0: Si estás haciendo de este mundo raro y loco un lugar más humano y personal, si eres voluntario o asalariado de cualquier asociación o estás llevando un proyecto enfocado hacia las personas, no dudes en usarnos como tu altavoz. Los silencios de Elan con Ángel Ballesteros. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de microabierto. Estamos de celebración, estamos celebrando 10 años dando voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Nos encanta que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a gmail.com o bien visitar nuestras redes sociales. Arroba, los silencios de Elan. Ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en los principales servicios de podcast y que este programa forma parte de la salsa de emisores municipales valencianes. Puedes escucharnos también en la radio online de Paterna, en Turia 78. Y en La Piazza Radio, que es una radio afincada en Argentina. Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y seáis todos bienvenidos.
1: No queda nada que decir No tengo ganas de pelear Será mejor dejarlo aquí Antes de desangrarnos desde que el cielo existe hasta que se derrumbe seguiré buscando luz entre mis nubes y si tú... Ooh. Mm -hmm.
0: Nos hacemos eco de la noticia publicada en la página de PAO, PAHO, que es la Organización Panamericana de la Salud, que el pasado 22 de septiembre publicaba lo siguiente... Nueva información sobre cáncer infantil para profesionales y familias de niños, niñas y adolescentes con cáncer. Septiembre es el mes de concienciación del cáncer en la niñez y en la adolescencia... ...y así la Organización Panamericana de la Salud ha puesto a disposición de los profesionales de la salud... ...y las familias de niños y niñas y adolescentes con cáncer... ...nueva información sobre cáncer infantil para apoyarles en el cuidado de estos pacientes. Se trata del Manual de Atención Nutricional del Cáncer Pediátrico... ...para mejorar el conocimiento del rol importante de nutrición en el cuidado de personas con cáncer infantil y una serie de módulos de cuidado psicosocial para aumentar la capacidad de brindar mejora, atención y apoyo psicosocial a esta población vulnerable. Además, la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, ha publicado análisis subvencionales de cáncer infantil sobre el diagnóstico oportuno, abandono de tratamiento, nutrición en cáncer pediátrico y cuidados paliativos, que permiten establecer una línea de base para definir prioridades de trabajo y oportunidades de mejora en este temas a nivel regional y así reducir el impacto de los factores asociados a la mortalidad por cáncer en los niños. Estas nuevas publicaciones coinciden con la celebración durante el mes de septiembre del mes de la concienciación del cáncer infantil. La Organización Panamericana de la Salud se suma a este esfuerzo de sensibilización para impulsar la mejora en el diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil, que sigue siendo una de las principales causas de muerte por enfermedades de las Américas. Para hablar de todo ello y de muchísimas cosas, contamos hoy de nuevo con la presencia de David Riaguas, que él es padre de Daniel y creador del contenido social Padres Apurados. David, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal estás? Pues mira, encantadísimo de celebrar contigo 10 años ya haciendo el programa de radio y sé que nos conocimos hace poco, en hace muy poquitas temporadas, pero de todas maneras yo estoy encantado, no, encantadísimo, de poder charlar contigo, de conocer más... Eh, la vida de Daniel, aunque invito ya, y lo he dicho en la presentación, pero no me cansaré de decirlo, arroba padres apurados, todo junto, que lo podéis seguir en las redes sociales, en Instagram y en YouTube, que sé que eres bastante activo. Y invito a todo el mundo, pues eso, a que, a que siga, que os siga, que os conozca, y sobre todo que comparta todos esos vídeos tan guays que que de vez en cuando nos nos regalas a los que te seguimos. Así que encantadísimo, encantadísimo de saludarte, David.
2: Pues, pues muchas gracias por la presentación y gracias por, por contar con nosotros para, para el programa.
0: Pues, David, hablamos de que el mes de septiembre, le invito de todas maneras, dejaremos los enlaces de las otras entrevistas, que, en las que igual te pudimos conocer un poquito más, y sobre todo del proyecto de Padres Apurados. Pero esta vez nos, nos gustaría más enfocarnos con el tema del, de, de ayudas, entre comillas, de, de, más que de ayudas, diría actitud, ¿no? que tenemos que tener precisamente ante cuidados, tratamientos, de, especialmente con el cáncer infantil, ¿no? que por desgracia es el que, el que más toca vivir de, de primera mano. Y, pero antes, antes, de todo eso, eh, sé que hemos hablado fuera de micro que las revisiones de momento van estupendamente, con lo cual me alegro un montón. Y pues conocerte en este, en, digamos, en estos meses, ¿qué tienes previsto eh, hacer? ¿Cuál es ahora la etapa en la cual estás viviendo ahora con precisamente con, con Daniel?
2: Hombre, a ver, eh, a nivel del de niño, pues mira, eh, cuando vas por una un trance así, eh, digamos que es un, una visión más de día a día, ¿no? Eh, nosotros ahora las revisiones las tenemos cada cuatro meses, vas un poco con ese horizonte, diciendo, bueno, pues a ver qué pasa en la pero cuando llegas a, a otra vez a la revisión, el, el médico poco menos que te hace un repaso, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado estos cuatro meses? ¿Ha habido alguna infección? tal eh, Y bueno, de momento a toco madera eh, no, no nos está yendo mal, o sea, el niño va avanzando bastante bien, los, los niveles se van manteniendo en, en los objetivos que, que pretendemos, siempre surge alguna infección, pues pasamos hace unos meses el coronavirus, y, pero bueno, eh, y ese es nuestro, la verdad es que no, no, no tenemos mucho más objetivos, o sea, ir avanzando en el curso a nivel académico, que por suerte, eh, y ese ha sido uno de los factores que luego hablaremos mantuvimos curso no por hecho mantener el curso sino porque nos vino muy bien a nivel de rutina cuando estábamos en, en los tratamientos eh, y y a nivel de, de Daniel esos son los grandes objetivos eh, ir, ir avanzando el curso que quizá nuestro gran objetivo sería que no ocurra nada que no pase nada que que sigamos tal y como estamos ahora que que que, que no es poco para nosotros es es, es mucho y a nivel contenido pues bueno seguiremos publicando eh, vamos publicando cada cierto tiempo el hecho de eh, trabajar que que yo no yo no soy ni YouTuber ni Instagram ni nada por el estilo trabajo en una entidad financiera eh, hace pues que no tengas tanto tiempo tú también eres padre tienes niños pues sabes lo que es esto simultanear actividad laboral y actividad de casa con eh, también cada vez en cuando contenido pues, pues te reduce mucho el tiempo con lo cual, pues bueno, te resumir que no estoy aburrido. No no, no tengo mucho tiempo para, para muchas cosas más.
0: Yo creo que el resumen sería, si el día tuviera más de 24 horas, seguramente también estaría invirtiendo, con lo cual sí, no sí. serviría para descansar. Seguramente. Haría otra cosa, haría otra cosa, sí, sí. seguramente sí. También, también el te he tenido. Oye, escúchame, nunca te cierres la puerta de YouTube, ¿eh? que esto está en auge, es una profesión que está en auge, o sea que no, no, no cierres la puerta por si acaso.
2: Yo creo que por ahí seguiré con mi hija, que le encanta, ese ese mundillo le encanta, lo de TikTok, YouTube, eh, le, le, encanta, le encanta, yo creo que el país tengo secuela, tengo saga.
0: Oye, escúchame, yo no sé si a ti te pasa, pero eh, a mí me pasa con, con mis chicas también, que así como los adultos, podemos, eh, o sea, no tenemos esa necesidad de estar encima de las redes sociales, tanto como tienen ellos. No, o sea, no sé de dónde ha venido el enganche, o, o ¿sabes? no no o Llámalo droga, entre comillas, vale, sí. para tenerlos ahí, o sea, y luego dices, jolín, si tuviera yo ese, ese nivel para cuando yo les digo parar la mesa, hacer esto, hacer lo otro, que me hicieran el mismo caso, vamos, bueno, sería sí. ideal.
2: Sí, yo en mi caso, por ejemplo, yo, yo estoy casi convencido de que Sara, como ve que mucho de mi contenido va sobre Daniel, de vez en cuando te publicará algo sobre ella, eh, para intentar compensar, ¿no? Como diciendo, mira, que también te hago caso a ti que también, también estás presente. Y por eso es que cuando publico algo de contenido de ella que yo creo que algún seguidor debe decir no entiendo ahora porque qué saca a su hija. Pero bueno, eh, lo que buscamos es compensar, ¿no? Es decir, bueno, también está presente esta mujer y, y a ella misma le gusta. Como diciendo, mira, qué protagonismo tengo. Curiosamente, Sara eh, funciona bastante bien en las redes. Cuando saco alguna... alguna eh, hago un show de ella funciona bastante bien es curioso eh, tiene, tiene, por eso digo que, que puede ser que sea ella la seguidora porque tiene, tiene un don de de pues gente sí. que, que quizá Daniel eh, tiene menos habilidades sociales no pero bueno
0: hay cuánto cuánto tenemos que aprender eh no te quedas que sí, cuánto cuánto sí. se tiene que aprender sí. oye David luego luego lo, lo, también lo seguiremos lo seguiremos a, hablando pero ya has dado también una pincelada de algo eh, de un concepto que es el tema de la rutina que yo para mí creo que es fundamental hoy en día, tal, tal y como se está viviendo la vida tan frenética, que tengamos unas rutinas de todo, de levantarse, de higiene, de alimentación, de deporte, rutina también de educación emocional, pero ¿cuánto cuánto nos falta de eso? eh?
2: Muchísimo, muchísimo. A nosotros, a ver, eh, yo cuando cuando hago una especie de cómo fue nuestra experiencia, eh, se basa en, en, precisamente, en que hemos pasado muchos meses encerrados en una habitación, ...tres veces, o sea, digamos que la gente ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus... ...cuando están encerrados en casa, pues bueno, ahora todo el mundo tiene una experiencia, ¿no? Es decir, pues yo ya he pasado por eso y seguramente ahora si me hubiese a tocar... ...pues a lo mejor me sido otra cosa o, o pero ya tienes una experiencia acumulada... ...y ya, y digamos que lo sabes gestionar mejor porque has pasado ya una vez por ahí... nosotros, cuando nos tocó la tercera vez, digamos que ya teníamos acumuladas dos veces... Y, ...y vimos que un factor muy importante para Daniel... Eh, que surgió a raíz... De, tuvimos una visita de un, de un sacerdote en, en la habitación y surgió eh, que el hombre le dijo... Eh, me acuerdo que era a principios de septiembre dijo, hombre, pues estás aquí en la habitación, no estás en el cole, ¡qué bien! Y claro, en ese momento se dio cuenta de que había cole, eh, que no lo sabía, que era el primer día del colegio. Y, y claro, y él se preocupó pero hoy había cole, pero no puede ser, no puede ser, yo tenía que estar en el colegio. Como dice, pero qué, qué voy aquí, si tendría que estar... Y vimos que para él el, el, el factor estar en el colegio, seguir una rutina era muy importante. Las doctoras, por otro lado, nos habían dicho que, que nos olvidásemos del curso, que, que para él ya, digamos estaba perdido y nos íbamos a, a dedicar todo el tiempo a, a a la recuperación, al trasplante y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero vimos que para él era un factor muy importante la, y le daban mucho tinte de normalización, con lo cual pues estimaron de crecer nosotros, eh, para intentar que no prese el curso, ¿no? nos coordinamos un poco con el colegio, eh, porque es que además veíamos, por eh, si todo va bien, va a ser un doble castigo, o sea, te pierdes este, este curso, pues ¿qué daño que el año que no vas a repetir, ¿Vale? empiezas un curso, te dejas a tus amigos, de... entonces era un doble castigo, que inmerecido, pues, porque pobre hombre no, no tenía culpa. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar mantener el, el curso, vamos a seguir haciendo exámenes, que... y, y sí, sí, mantuvimos. Y ese factor de normalización, para él, en cuanto a lo académico, fue muy importante, porque además nos permitía... Distinguir los días de la semana, me refiero pues lo que era fin de semana del día laborable, el día del fin de semana pues se tomaba de otra manera, lo hacíamos mucho más relajado. Y luego incorporamos otras rutinas, eh, rutinas físicas. Yo aprendí, en, viendo la Fundación Carreras, en, en, en Internet, vi una tabla de ejercicios y ya había leído varios artículos de la importancia de, de la actividad física. Y durante los tratamientos y, y, que, se, y que se podían aplicar. Eh, Vamos, en toda la fase de tratamiento, porque hay sido leyenda urbana, siempre, eh, vamos, dicho por mis padres, si está el niño malo... Es y Te dejaron la cama, o sea, sí. que no se mueva, que, mira, a, que no le pase nada.
0: Mira, escúchame, de eso es algo que hablábamos hace poquito con el cofundador de Oncology, Ángel Meléndez, que de, de aquí le envío un abrazo, que, que precisamente hasta ahora, y es algo que le, que le preguntaba a él, ¿no? Que hasta ahora siempre nos habían dicho, como profesional sanitario, oye, cuando alguien tiene, ya no solamente un cáncer, sino cualquier tipo de enfermedad, es no, tú quédate relajado, quédate tranquilo, ¿Mm? no hagas nada, recupérate, no hagas deporte, uy, no te sometas a ningún esfuerzo, ni, ni cardiovascular, ni de fuerza, ni de peso, nada, nada, tú tranquilito descanso, cuando ya se está viendo que hay numerosos estudios que precisamente y Ángel nos lo decía no que, que están demostrando lo contrario precisamente que es una medida más para prevenir determinados tipos de cáncer y sobre todo para mejorar el, el tema del tratamiento lo cual, eso es pero, y, y entonces yo insistía pues, ¿cuánto nos cuesta en este país dar vuelta a, a muchas eh,
2: eh, las la bellas urbanas que hay, ¿no? Sí,
0: en la copita de alcohol, la copita de vino, que un cigarrito <risa> sí. fumar solo no es malo, el no sé, en no, en no tienes que beber ni agua para una analítica de sangre. Ya, o sea, hay tantas cosas que no sé por qué narices y lo digo así, de, 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 entre comillas, ¿por qué se tarda tanto en, en deshacerse? Es un mito. No, no lo sé.
2: Sí, la, la verdad es que David, no lo sé. Eh, no, yo tampoco lo sé, pero eh, sí que es cierto que, exist, que existía. Eh, y en gran parte de la población yo creo que, que está consolidado Y yo, a ver, las dos primeras veces eh, yo también era partidario. O sea, en plan lo que, lo que hemos dicho, ¿no? que, que el niño esté tranquilo, que eh, bueno, sobre todo eh, de no hace nada de ejercicio. Y sí que es cierto que, que tú les ves la movilidad muy reducida porque hay tratamientos, por ejemplo, los corticoides, que, que el, hacen que, que su movilidad sea mucho más reducida. Pero claro, lo que, estuve, lo, lo, lo que yo había consultado y había, y había hablado con algún fisio es que la, la propia, ese es un círculo vicioso. Eh, los corticoides por fomentar la inactividad, se mueven menos, ese, ese que se mueva menos hace que tengan menos eh, movilidad y menos... Eh, o sea, al final acaban eh, postrados en una cama y sin poder moverse porque bueno entre la medicación y la propia inactividad que han tenido eh, acaban teniendo una dependencia casi total de sus cuidadores, ¿no? Entonces tratamos de fomentar el trabajo este de. Yo al principio aplicaba, a mí me acuerdo, estuvimos aislados, eh, que yo recuerdo que estuvimos aislados tres o cuatro meses entre Zaragoza y Madrid. Eh, en, en una habitación, o sea, literal. Primero estuvimos en una habitación de Zaragoza que era muy pequeña y luego pasamos a la Madrid que era un poco más grande. Entonces en Zaragoza aplicábamos eh, la tabla de carreras y yo reconozco que era aburrida, ¿no? Pues porque me, me hago los brazos, las piernas, una una, una pierna, bajala la. el mí le aburría un poco. Y a mi mujer se le ocurrió. Eh, que podíamos comprar un juego que fomentase el movimiento, un juego de consola, porque a Daniel le gusta mucho el tema de, de las videoconsolas.
1: Uh -huh.
2: Y entonces eh, compró un juego de partidos estos de, de la Wii, eh, que es de la, de la Switch, que es el Ring Speed Adventure, y nada, eh, con este juego que es un algo, que hace que, que el muñeco se mueve, si tú te mueves, pues, pues el personaje, de, Daniel lo tenía que mover y para, para moverlo tenía que, que moverse. Y, y poco a poco así fuimos fomentando el movimiento y tal y veíamos que los enfermeros y los doctores cuando entraban a la habitación nos decían eh, está muy bien el niño se, se mueve muy se mueve mucho está muy activo Entonces, los, los críos vemos que están tirados con la tablet con, con el ordenador pero vemos que Daniel porque veíamos que pues eso que a él le ayudaba mucho a nivel a nivel motricidad y bueno entre esas dos cosas el tema de la rutina en el tema de académico lo hacía el tema de ejercicio estas dos cosas parecían una chorrada, pero, pero ayudaban mucho en el resto. Por ejemplo, eh, el tema de ejercicio físico hacía que eh, descansase mejor, se cansaba, movía todos sus órganos, sudaba un poquito, eh, le entraba más hambre. O sea, era un círculo virtuoso. Eh, digamos que eh, todo le favorecía, todo, todo provocaba eh, mejorías a nivel mental, yo creo que. Eh, generas endorfinas con lo cual tu sensación es eh, es mucho mejor que la que tienes cuando estás eh, cuando estás postando en la cama, entonces uh -huh. eh, todo empujaba a que a que emocionalmente y psicológicamente estuvieras mejor y claro. eh, para mí esos, 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 dos, esos dos esos fueron nuestros grandes pilares mientras estuvimos en el aislamiento en mantener una cierta rutina que a ver de, y la flexibilidad, que también podíamos modificar en función de cómo estaba el niño y, y del momento, ¿no? Decir, bueno, pues ahora vamos a dejar… Es decir, que no éramos implacables. Bueno, vamos a dejar de, de estudiar unos días, pues sí, cuando cuando, esto, cuando estábamos en el tratamiento más intenso. Pero pero todo esto nos ayudaba a mantener cierta coherencia y cierta… Eh, que, a que las semanas fueran pasando, yo creo, más rápido. Porque la alternativa a esto, que ya la vivimos, era, mira, yo te doy el, el, el ordenador, la consola… De alguna manera gestionas tu tiempo, pásalo, intenta divertirte. Pero al final, eh, el niño se cansaba. O sea, lo que veíamos es que Daniel, a, a que dos, dos o tres días viendo YouTube, jugando a la consola, decía, oye, yo me empiezo a cansar de aquí. Quiero irme a casa. No, 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 no tenemos alternativa. Entonces, reducirle simplemente el tiempo de ocio hacía que él eh, lo valorase más y estuviese más a gusto con ese ocio. Que si tenía todo el tiempo del mundo, que al final se acababa aburriendo, hasta de lo que le gustaba.
0: No, no, Entonces, pues... y, y ya hemos hablado aquí también muchas veces que el tema emocional hace muchísimo fuera pues, el tema de la recuperación. Es decir, que y, y que quieras o no, muchas veces incluso más, más que el tratamiento farmacológico. Sí,
2: sí, sí, eh, lo hemos hablado fuera de micro, pero eh, a nosotros tenemos una, una referencia, eh, hay mucha comunicación cuando cuando están cuando se hace una situación así y, y en la situación pre-coronavirus, estamos hablando de finales del 19, en noviembre, concretamente, hicimos el trasplante. Hablas mucho unos padres con otros, y tú cómo estás, y cómo está avanzando tu niño, y tal, no sé qué. Eh, yo me acuerdo que la madre con la que, con la, la familia con la que compartíamos eh, el piso en Madrid, eh, nos dijo que el niño ya estaba, ya estaba en casa. Eh, bueno, nos, nos comentaba me ha venido a casa eh, Alex, me acuerdo, y, y hemos estado un mes, y es muy, o sea, es muy poquito tiempo. Hemos, hemos robado una recuperación récord. Entonces, no hecho, eso, ¿no? Un mes estando en, en aislamiento, eh, tras, tras el trasplante, venga, pues eso es una una buena, una buena cifra. Eh, y de ahí pasaron a planta y espero una semana un poquito más y, y ya se fueron a casa. ¿vale? Y decía, bueno, pues eso es, eso es, una buena cifra. Si hacemos eso estaré, iremos bien, iremos bien. Eh, el caso es que nosotros hicimos el trasplante y 14 días después nos dijo el doctor, bueno pues ya os vais. Dije, ah, pues jolín, nos vamos ya a planta, dice, no, no, os vais, os vais a casa, os vais a aquí os en Madrid, porque vamos a hacer revisiones eh, cada, bueno, al principio son cada, casi cada dos o tres días. Eh, pero pero vais vais a casa y entonces claro me sorprendió y se dijo, 14 días eh, entonces claro es un factor eh, empírico no es decir es que a nosotros realmente nos nos vino muy bien el tema de, del ejercicio y lo estuvimos llevando vamos casi bueno, ya te digo todos los días casi no recuerdo ningún día en el que en el que fallásemos nos adaptábamos pero pero pocos días fallamos
0: tú ves es una de las cosas que, que hoy queríamos tratar precisamente con, contigo porque ya aquí hemos hablado otras veces con el tema de trasplante de médulas y hemos conocido también lo que decía, ¿no? Hemos conocido también tu la historia de, de, de padres apurados. Pero hoy nos apetecía también, sobre todo, centrarnos más en el tema de los, de los cuidados, ¿no? Porque muchas veces... Eh, quizás la gente se le, se limita, hay un, hay un pensamiento limitante en el cual es solamente tratamiento farmac, farmacológico y precisamente uh -huh. hay muchísimas cosas más, más, más que ello. Entonces hoy tenemos la oportunidad pues de hablar un poco de tu experiencia, David, con, con precisamente con Dani, de, de todo este tema. Y a mí me gustaría empezar primero por una pregunta que, que como sabes, que me gusta salirme del guión, no 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 va a estar, y es el tema de las conversaciones con los niños. Es decir, que una vez que, que, por desgracia, el médico te da este mazazo, creo que el primer punto de la recuperación es conversar con el niño. Y sobre todo, más que conversar, apoyar también entre la familia, hermanos, hermanas, precisamente con, con el peque o la peque. Me uh -huh. gustaría, pues eso que nos contaras un poquito, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué nos recomiendas, David, para para toda esta gente que, por desgracia, le han dado ya este masazo?
2: Sí. Eh, a ver, muchas veces cuando, eh, cuando tienes que, eh, en nuestro caso, por ejemplo, lo más complicado fue, la primera vez que nos ocurre con Daniel fue con cuatro años. Eh, bueno, en ese, en ese momento, la, digamos que la comprensión que tiene Daniel de la realidad de lo que está ocurriendo es es muy parcial, es, es más reducida a la que tienes tú. Digamos que no, no tiene ninguna palabra tabú incorporada a su diccionario ni ni sabe realmente lo que está sucediendo. no eh, Él solo ve que hay que ir a un hospital y lo encuentra casi normal. o sea, Yo coloco dos padres los cuales los niños decían: Bueno, ¿y tú de pequeño a qué hospital has ido? Porque entienden que todo el mundo ha pasado por una situación similar a la suya. O sea, pues, es, es lo normal para, para ellos para nosotros lo más complicado quizás fue eh, el tema de las recaídas ¿no? porque digamos que durante un tiempo habías estado diciendo venga y con ya no con esta quimio vamos a acabar, ya no, ya no vamos a volver al hospital tanto, ya no y claro de repente verte otra vez envuelto en quimios, en radios, en ver que el pelo se te cae en tratamientos, claro y con el niño entendiendo un poco más de la realidad de que estaba ocurriendo, esa fue en las charlas más complicadas, ¿no? Lo que ocurre es que quizás es más para los emisores que para el receptor. ¿Por qué? Porque el receptor eh, en, digamos no entiende toda la realidad completa que entiende el emisor. A ver si lo lo explica <risa> eh, eh, El niño tiene una realidad mucho más a corto plazo. Eh, es decir, mira, vamos a estar un tiempo aquí, eh, pero no entiende todo el, el horizonte temporal que, que está barajando el padre de madre todo, con todos los escenarios posibles y además cuando te han dado el diagnóstico, normalmente tus eh, tus pensamientos suelen ser muy negativos. ¿no? Entonces, eh, nosotros nos focalizamos mucho en, en enseñarle lo que estaba ocurriendo. Mira, ha pasado esto. En aquel momento era una de las recaídas, fue un, un ojo que se, se le produjo un extravismo. Se está trabajando en, en curarte esto y vamos a estar aquí un tiempo. Entonces, si tú vas a realidades tangibles que el niño eh, o niña ve en ese momento y ve controla, decir, vale, lo que está haciendo es esto, vamos a. Vamos a a estar aquí en hospital evidentemente no le va a gustar porque yo me voy bien, ya me parece bien, me vamos a hacer una fiesta de esto. Pero digamos que él va a entender lo que, lo que está ocurriendo. En la terce, en la segunda, en la segunda recaída, en el tercer proceso, volver a hablar de todo esto otra vez, la verdad es que fue un palo tremendo. Pero esta vez teníamos la variable de Madrid, eh, y yo me acuerdo que nos anclamos mucho con el tema, habíamos visto mucho por eh, por fotografías cómo estaba la planta de la paz. Y, y digamos que nos agarramos mucho, mira, vamos a ir a una habitación mucho mejor, vamos a estar mucho mejor allí. Y eso, digamos que, que ese enfoque, siempre lo buscábamos el en enfoque positivo, ¿no? Es decir, eh, para intentar vender eh, el, lo que estábamos haciendo, vender, entiéndeme, no, no vender, sino eh, el hecho de que, de que el enfoque positivo para nosotros era eh, incorporar un poco a, a él, eh, el objetivo a corto plazo que teníamos, ¿no? Y, y de esa manera fuimos poco a poco avanzando en los meses hasta que bueno, hasta que nos dieron el alta. No sé si lo he explicado bien o os he hecho un lío. O... No, no, yo
0: creo que se ha entendido, pero de todas maneras me gustaría preguntarte, David, ¿recomiendas siempre hablar también de la enfermedad eh, o de las consecuencias de, de la enfermedad, de lo que le va a ocurrir, eh, vómitos, pérdida de peso, eh, pelo, o mejor
2: obviarlo? Depende de las inquietudes de, de, del niño, ¿no? Eh, en nuestro caso, por ejemplo, Daniel apenas tenía, tenía inquietudes sobre el aspecto físico, eh, no, por ejemplo, esto veo que incide mucho más en las niñas, ¿no? O sea, las niñas yo creo que, que el aspecto físico es es importante. Daniel el tema, bueno, de hecho, me acuerdo, me sorprendió una vez que se vio en el espejo del baño y va, ¡Ah! y me dice, ahí va, sí, yo no tengo pelo llevaba <risa> ya, ya, semanas sin pelo, digo, ahora te has dado cuenta porque no se había dado cuenta, o sea Daniel ese aspecto es un poco despistado y no, 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 se había dado cuenta de que no tenía pelo pero y el tema por ejemplo yo le veía más limitado con el tema eh, movilidad eh, pero él no parecía, él, él no, no parecía que en su momento se daba cuenta yo entiendo, o sea a ver eh, yo creo que si él tiene dudas o todo esto se le puede hablar, se le puede comentar yo en este caso siempre he tratado de evitar eh, de alguna manera mis pensamientos negativos por no incorporarle ansiedad a él. Porque al fin y al cabo mis pensamientos no dejan de ser expectativas o posibilidades que pueden ocurrir o no. Eh, pero entendía que era un poco egoísta pasárselas a él. no Es decir, esta posibilidad de existe. O, pues, eh, pero es muy difícil, que... David. Escúchame, ahí
0: tienes que tener una integridad mental como persona, ya no como padre, sino como persona, el, el, el hablar sin, sin sin transmitir esos miedos, esas inquietudes, ese empado, esa riña, esa rabia. Sí, es difícil. Es, es que para eso difícil. no estamos preparados, ¿eh? Pero ninguno. Porque además, ¿eh? te,
2: pilla, eh, te pilla en un momento emocional muy malo. O en sea, el momento en que te ocurre esto, es, es que estás, no, no es como tú y yo ahora, y a lo mejor pues podemos estar mejor o peor, pero, pero de alguna manera estás, estás en una situación anímicamente buena. Pero pero en ese momento te pilla muy mal. Eh, y explicar esto, pues, pues no es fácil. Eh. A ver, sentarse y tratar de ser, yo, yo trataba de ser lo más, eh, digamos, objetivo posible con, con datos eh, que, que tuviera, pero, pero sin, sin profundizar mucho, porque al fin y al cabo un niño tampoco te va a preguntar, no sé, cosas médicas muy rebuscadas. Muchas veces van más al a qué me está pasando, eh, a datos que ellos puedan ver, que puedan palpar. ¿no? como diciendo, a ver, pues en el, entonces en el caso del ojo era muy evidente. En el caso de la enfermedad de la sangre le costó un poco más, yo creo que pues es una enfermedad que tienes dentro de la sangre y te la tienen que, que curar. Y seguramente no necesitan mucho más. Y estos son los medicamentos que te van a poner. A lo mejor alguno que, que querrá más información, pues bueno, pero ya te digo, yo lo que intentaba era intentar dar los datos más eh, objetivos posibles sin incorporar gran cantidad de emotividad. Y ahora lo expresa mejor.
0: Ahora la en el clavo.
2: Sí, 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 no, digo que...
0: de mí Es que, claro, tú dices que hay una parte precisamente de, de sexo, ¿no? De masculino, que hay femenino, que hay totalmente diferente. Pero, claro, muchas veces dices, Jolín, ¿cuánto tengo, cuánto debo de decirle a, a mi niño? Eh, digo niño, bo, niño, niña, niñe, ya, todo. Es decir, que que me entienda de que nos esté escuchando, pero... Claro, te queda esa duda, ¿no? Es de decir, ¿cuánto más tengo que ahondar en la enfermedad? Porque ¿va a ser un bien? ¿No va a ser un bien? Es que a veces también sí, sí. es
2: difícil, ¿eh? ¿eh? No, es que es muy personal. O sea, que eh, eh, cada uno aquí como como padre-madre, digamos que lo enfocará de una manera. Yo, yo estoy diciendo la mía, que puede ser más o menos correcta. O sea, no no estoy diciendo que la mía sea la, 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 suprema que, la, la ley suprema que se debe adoptar. Yo, yo intenté esto eh, por un tema de... Uh, por eso yo, yo tengo este carácter de optimismo. Y, y en esos momentos en los cuales te invaden los temores y te invaden el terror de ver hacia dónde se va, se encanta la historia, porque en ese momento que tienes muchísima incertidumbre y no sabes hacia dónde va a ir, incorporarle a él ese gran incertidumbre, pues, pues me parecía muy Y porque ellos, el, el, el niño que está en esta situación, está muy pendiente a lo que hacen los padres. ¿Cómo reaccionan? ¿A cómo, a, a, porque muchas veces las. Eh, los diagnósticos, los tratamientos, cómo está avanzando, eh, los médicos a te lo hacen delante de tu hijo y no hay ningún problema. Pero muchas veces ellos desconectan, pero sí que están pendientes a cómo reaccionas tú. O sea, cuando, a ver, es, es, no sé qué ha dicho el doctor, pero mi padre le veo ahora que está muy abatido. No no debe ser bueno. O oh, está muy alegre. Pues ha debido ser, ser una <risa> buena, buena historia de todo lo que le ha dicho siempre, que no he entendido nada de neutrófilos y fotitos <risa> y no sé qué. Entonces... Eh, en base a eso, en base a, basándome en todo eso, lo que yo trataba de decirle no era, no era mentirle ni mucho menos, es decir, yo le doy los datos, quizá con cierta fialdad, pues vamos a, se está trabajando sobre esto, se está trabajando esto otro, y, y para esto vamos a hacer este tratamiento, eh, pero trataba de evitarle mis miedos, ¿no? de tratar de, 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 de cercenar esa parte, ¿no? De, 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 porque al fin y al cabo eran eso, eran míos, es que incorporárselos a él me parecía un poco cruel y aún así, en algún caso, yo creo que se os ha incorporado eh, en, en algún tema, ¿no? Porque cuando me ve el que insisto más, por ejemplo, la que tenía conjuntivitis, cuando le miro los ojos todo el rato, ¿no? El hombre se queda así como pues mucho me mira los ojos. ¿no? <risa> Aquí hay, hay algo que. <risa> algo que no, <risa> algo que no, está, no cuadra, ¿no? <risa> Entonces, pues, pues por eso mismo, intento quitarle esa carga de ansiedad, ¿no? De, porque ellos, lo, la ventaja que tienen, la gran ventaja para mí, es que los críos no somatizan no no le dan vueltas a la cabeza como los adultos el cáncer en adultos yo creo que tiene ese grado de dificultad añadida no que el adulto le da vueltas a la cabeza para la dónde va a ir eh, porque, porque son tratamientos muy largos muchos meses en los cuales pues pues no, eh, se van haciendo pruebas no pues a ver esta este tratamiento si funciona y que llega una cifra subjetivo, y hasta cuando hace la analítica, a ver cómo está yendo cómo el niño no tiene esa inquietud, ¿vale? ve que va al hospital, le pinchan, bueno, vale, pero pero no, no tiene esa, 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 esa inquietud añadida ¿no? que tiene el adulto. Claro. No, no, y también pues está, ahí está,
0: juega un papel súper, súper fundamental y eso tú lo sabes mejor que yo que lo has vivido, por supuesto, en la inocencia infantil. Nosotros como adultos sabemos que gran parte del porcentaje de personas acaban falleciendo rápidamente y el niño pues tiene pues, oye, un, como, como un constipado, que esto viene, va y que lo más normal pues, es que yo vaya, me ponga el medicamento, estoy un poquito fastidiado unos días, pero ya, ya está todo, ya está curado y, y chimpú cuando en adulto sabemos que eso
2: por desgracia no es así. Y que... Claro, no, no, y la visión, lo que te he dicho antes, la visión de niños muy, muy cortoplacista. Sí. Eh, ahí le dices, mira, vamos a hospital esta mañana, pero volvemos luego. ¡Uh! Ya está. Ya no necesito claro. saber más. <ríe> mañana no sé lo que pasará, pero ya hoy no. ya sé que luego vuelvo a casa, pues pues ya está. Entonces nosotros nos enfocamos mucho también en el corto plazo, sí. en eh, una visión de, pues, bueno, día a día, ir avanzando. Eh, y, y es que, no, a ver, no... no nosotros en engancharnos, es no sé, que además como es una, una situación de tanta incertidumbre que no sabes cuándo te vas a ir, pues pero es que no puedes echar muchas cuentas más, pues bueno, pues ahí vamos avanzando. Claro. No. Oye, otra de las cosas
0: que también me ha notado aquí, que todo esto ha sido cosas que yo he ido sacando un poquito, de buceando por internet y, y de cosas que se suelen hablar mucho de mejoras para para los niños, ¿no? Otro otro tema que hablaban mucho es el tema de, de, precisamente de la higiene. ¿no? Uh -huh. lógicamente por supuesto va a haber una pérdida de pelo y no hablamos ya de, de, de eso no pero es vosotros cómo lo planteasteis david todo este tema el tema de de ducharse de, de de lavarse los dientes, porque claro también las sencillas también sufren es decir que sí. ¿cómo, cómo lo habéis gestionado vosotros david
2: bueno el tema de, de la higiene es, es en algunos casos incluso es eh tema. Como el de los dientes es de, de religión, ¿no? O sea, lo, lo aplicas a rajatabla. Eh, por ejemplo, incluso en algunas quimios, como la tiotepa, eh, es una quimio que se excreta a través de la piel. Eh, y en esa la, 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 la higiene es... es que hacer dos duchas diarias eh, Más pues, o menos, sea, tenemos que hacer con guantes. Eh, porque podía afectar a nosotros, ¿no? Eh, digamos que es tóxica y, no, y, no, y no, podíamos, no podíamos tocarle. Como has dicho, sí es es, vamos, religión. Todos los, de, de, después de cada comida, eh, además que ellos tienen las plaquetas, las, en el tratamiento suelen tener muy bajitas, ¿no? Entonces cepillarse con unos dientes, eh, cepillarse con un cepillo de dientes es puede ser incluso dañino, que les puede generar sangre y puede, puede generar un problema. Entonces si suele utilizar cepillos de o de echar o o directamente con una especie de tar, unas esponjitas que, que con eso te, con eso te, te, te limpias, o ¿no? incluso aplicando unos colutorios, eh, que, que bueno, que con eso de alguna manera te favorece la, la limpieza, ¿no? Un reproductorio de. Yo me acuerdo que tenían hasta cierto. Eh, para que se durmieran un poquito la boca, ¿no? Un, un espesico. Uh -huh. Pero vamos, eh, la higiene, yo me acuerdo que alguna, alguna vez que nos olvidamos de cortar las uñas, nos decían las doctoras, ¿no? ¿cómo se van las uñas tan largas? Que aquí se acumula bacterias. O sea. Eh, hay que tener un, un, un gran control de la higiene. Es, un, es uno de los factores a controlar por parte de, de los padres. No no, no, no puedes, no tienes grandes palancas, pero es así. esa es una de ellas. Eh, okay. Incluso aquí entraría en el tema de la higiene, es que quizás el tema de la higiene es más amplio, lo, yo lo alargaría a evitar las infecciones. El tema de la higiene, por ejemplo, sería eh, evitar, evidentemente, contacto físico con otros niños, o todo cuando están en una época de, de, de tratamientos intensos, pues porque un constipado... Eh, que tenga uno de ellos puede, puede de alguna manera derribarte a ti y generas un problema por supuesto no no compartir en que eso lo llevamos a tabla en casa eh, ni cubiertos ni vasos de que plan de Daniel no se podían compartir con ninguno más y el tema añadido que está, está rayando casi sí, con la alimentación el tema de, de la comida perdón el tema de la comida muy bien la ala que me acuerdo que la teníamos que llevar eh, de casa de mis padres o de mis suegros, tenía que llevar un, un cierto protocolo de muy bien lavada y muy hecha. Me refiero, filetes de carne, eh, filetes de pescado, no podían estar eh, poco hechos, porque de alguna manera podía eh, favorecer una, la aparición de una infección. Igualmente, me acuerdo que nos coincidió con las vacunas de Sara, que, era más, que es más pequeña, eh, las vacunas de, de Sara teníamos que controlar si eran de virus vivos o no vivos, porque si eran de virus vivos atenuados, no podías ponerse las mientras Daniel estuviese en tratamiento. Entonces sí. eh, podía ser un problema para él. Uh -huh. Entonces aquí el tema de higiene, igual te, te, te añadir un poco más, pero, pero es, es peque, unos, unos pequeños consejos para, para eso, para, para evitar infecciones, ¿no? <risa> es, un, es, un, vamos, es un gran problema en, uh -huh. en, en, en los niños cuando están en tratamiento. Uh -huh eh beber un poquito de agua David
1: no te
0: creas eh oye pues yo también había anotado aquí eh, al lado de, de higiene tenían tenía o sea, tenía aquí también anotado el cambios de apariencia ¿no? pues eso ¿Cómo, ¿Cómo preparas? Bueno, en este caso ya nos comentabas, por ejemplo, que Dani con el tema del pelo no hubo, no hubo no, vamos, como que ni, ni, ni se lo esperaba, entre comillas, ¿no? Pero bueno, yo tenía aquí anotado, pues eso, el tema de, de, de caída del pelo, del peso también, ¿no? Y cambios físicos, por ejemplo, adelgazamiento o incluso otro tipo de, de tratamientos que pueden provocar lo, lo contrario, ¿no? Que se aumentar el peso también. Y todo eso como como vosotros como lo habéis llevado, David, porque hablaban, por ejemplo, de tener, de me decían, eh, o sea, ponían los foros, ah, ten, ten en cuenta la creatividad, pues sale a comprar una camiseta, una gorra divertida, en eh, no sé cuánto, o sea, ayudar a animar a los niños, que todo eso puede, que, y me parece muy bien, pero también había una cosa que, que yo creo que la gente hoy en día eh, muchas veces las, las miradas eh, matan, ¿no? Y, y, son, y son duras. Y ves muchas veces que la gente, y eso te habrá pasado a ti, seguramente que la gente fija mucho la mirada en algo que se mm. sale un poco de lo normal. Y sí. claro, tú lo puedes gestionar como adulto, pero los niños que quizás son un poquito más vulnerables no ante eso.
2: Bueno, a ver, nuestra experiencia quizás es un poco diferente. ¿eh? Daniel no, le da cero, cero, eh, cero importancia al aspecto físico y yo creo que eh, durante semanas ni se dio cuenta de que estaba, de que estaba rapado. Eh, sí que vimos niñas eh, en los hospitales en los cuales eh, llevaban peluca o lo que es un turbante a ver todo lo que sea ayudarte a, a sobrellevar el tratamiento a que te refuerce emocionalmente a que o psicológicamente para mí es bienvenidísimo o sea nosotros en ese aspecto no tuvimos problemas porque pues Daniel no le da importancia y de hecho <ríe> me acuerdo cuando íbamos al, al hospital de la Paz íbamos en metro eh, y no antes lo cogíamos, y había bastante gente. y Entonces Daniel eh, descubrió que si se quitaba el gorro y le veían peda... de repente le dejaban un sitio. Entonces él, él hacía discriminación positiva, ¿no? O sea, decía, eh, yo entro allí, y nosotros no le decíamos nada, pero se hacía gracia porque él eh, quería sentar, porque estaba cansado, o sea antes su su suelen ir un poco flojos, ¿no? Al principio. Eh, cuando íbamos en metro, él se entraba, no había sitio, se quitaba el gorro, como diciendo, pues mira, estoy allí <risa> y alguien enseguida de decía, Pues siéntate, siéntate aquí, siéntate aquí. Entonces él no le daba mucha importancia a través, eh, digamos que utilizaba esa herramienta. Pero pero eh, el resumen de esto si, quizás sería: eh, todo lo que se puede utilizar, eh, lo que hemos dicho, peluca o gorra o turbante o bandana o lo que sea, para favorecer tu, tu refuerzo emocional y que todo esto te ayude a sobrellevar el tratamiento, eh, bienvenido sea él no le dio nada de importancia, o no le ha, nunca le ha dado mucha importancia a eso, pero, pero vamos, pero si lo hubiesen necesitado, lo hubi, lo hubiéramos facilitado. Claro. Eh, y, y hablamos de ese tema, él alguna vez. Pero vimos que, que, que no, que da igual. Incluso yo me, yo me planteé raparme el pelo, le si dije a mi mujer, digo, mira, que yo por solidaridad me, me corto el pelo, me lo corto al cero, que no me importa. Eh, pero me dijo a mi mujer, me, ¿se le vas a recordar que está rapado? Es, es que mucha gente ni se de acuerda de que, de que está de que está rapado al cero. Entonces decidimos que no. Por, por evitarle a él quitar recordar la enfermedad. Yo el, el tema quizá de mayor cambio físico fue a nivel funcional, ¿no? O sea yo le veía por ejemplo cuando los corticoides, eh, que es un tratamiento, seguramente lo conocerás, eh, que, que, que se utiliza mucho, ¿no? En, sobre todo al principio de los de los tratamientos, cuando es, es una de las primeras medicaciones que te, que te acaban poniendo, eh, les, les, les impide bastante la, la movilidad y sobre todo genera muchos cambios de humor. No o sea se vuelven muy irascibles, un apetito voraz que el, el que haya pasado por estos niños eh, lo sabe que de repente empiezan a tener un apetito exagerado eh, entonces ahí sí que intentábamos hacer otros mini tratamientos para evitar esto, no pero sacamos un poquito más por la calle para que le dé el aire, eh, intentamos compensar esto, pero esa sí que es una fase muy complicada, pues sobre todo por los cambios de humor más que cambios en nosotros lo que hemos vivido más que cambios físicos son cambios emocionales por por la medicación uh -huh. bueno una de ellas era los los corticoides que, vamos cuántos padres te ha hablado si si es, es, de repente ataques de ira de porque él tienen comida a las tres de la mañana y se, se enfadan muchísimo yo que, que teníamos ahí un compañero que que, que se pedía espagueti a las cinco de la mañana que no se vayas con galletas, que, aquí un plato de y en condiciones, si no, si no no, si no me no voy a la cama entonces que, claro, hablamos ya de y, y todo esto, pues con sueño, con que, que no es que lo que hablamos antes, no es una situación, que, no es una situación emocional buena, sino que vas con muchas horas de cansancio, eh, pues porque pues, a lo mejor has pasado la noche de la anterior, y de repente ver que tu crío, está enfadadísimo, porque no tiene comida para en ese momento para comer antes de cocinar pues 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 puede generar mucha tensión no yo es lo que más he vivido más que más que el tema sí más que tema físico más que carencias físicas de cuanto al estético no yo quizá un poquito más el tema el tema funcional no el tema de que yo lo veía que andaba mal los corticoides que se encontraba torpe a eh, lo que me contaba, pero bueno eh, no mucho más de eso.
0: Y yo eso de lo diciendo también lo había relacionado y ahora lo has dicho tú también, que lo no hemos estado hablando con el tema de los horarios, ¿no? Cambios de horarios, pues las estancias en el hospital, las faltas de escuela, pues claro, eh, todo eso, también quieras o no, eh, hay que saber gestionarlo también. Pues, sí, claro, sí. Los viajes para ir, los viajes para volver, las, los paquetes a las cinco de la mañana, eh, que no vamos a la escuela, eh, claro... Quieras o no, es el niño también, cuando hablamos precisamente del principio, ¿no? cuando nos sacan de la rutina, de, la, de lo que es, eh, en teoría, horario normal, entre comillas, pues, mm -hmm. claro, ellos también lo notan, igual que lo notamos los adultos.
2: Claro, nosotros tenemos el hándicap añadido que Daniel es asperger. Para ellos las, las rutinas son especialmente importantes. ¿no? Eh, de alguna manera se sienten cómodos en, en sus rutinas, eh, ya sé que a lo mejor parecerá que estar en un hospital es muy rutinario, pero lo que él encontraba eh, de sorpresa, de repente a mitad de la noche te entra alguien a hacerte una analítica. Eso a él le rompía completamente de la, de la rutina. O sea, es decir, es que ahora teníamos que estar durciendo, aquí un tío y me saca sangre así por la cara. <risa> y entonces eh, todo eso le, le ocasionaba muchísimo estrés. Eh, entonces encontrar un contrapunto a esto, eh, ya digo que fue surgiendo por, eh, por necesidad un punto a esto en el que se encontrase cómodo, pues aplicando lo que has dicho. Por el punto de la mañana, en todos los hospitales normalmente vienen a, a eh, entre otras cosas a, a, a hacer la higiene del niño no si, tú, si los padres dicen oye, pues, eh, vale, y nosotros en Zaragoza nos venían, no me acuerdo, a hacer el lavado del gato que decían, en vez de la ducha eh, le, le hacían, porque Daniel lo quiso así, le hacían un lavado a Daniel con esponja en, en Madrid, no, en Madrid decidió la ducha porque era mucho más amplia y más bonita, en Zaragoza era un poco más un poco menos funcional eh... Pero incorporar todas esas, todas esas rutinas eh, a él le, daba, le aportaba muchísima tranquilidad. El desayuno, saber que ahora venía la, la venía la ducha, el desayuno, luego dábamos clase, luego venía la comida. Todo eso, digamos que en medio de la vorágine de un hospital, que es de vez en cuando te hacen una prueba, de vez en cuando te bajas a, a que te hagan una resonancia, ahora vamos al neumólogo a que nos valore no sé qué. Eh, le aportaba mucha tranquilidad. Le daba... Pff, a él yo le veía que se que se desestresaba con eso, se, se encontraba más cómodo eh, aplicando todo eso, me diciendo vale yo esto lo controlo, sé que no ocurre nada que, se, que sale de aquí, y, y en esta situación me siento cómodo, entonces fue, fue un poco por compensar esa, ese estrés que le ocasionaba eh el aparecer en el hospital y lo que te digo, ¿no? Y de repente aparece en enfermera, tomar la atención, y al principio él se pensaba que era algo más, entonces, ya, y esta mujer hace algo más, no, que eso no, no te pincha, que solo te quiero gran cosa, entonces para él fue eh, portaba mucha tranquilidad.
0: Tenemos más, Yo tengo muchos apartados aquí y, y, me, y me da pena porque, David, no, no voy a poder hablarlos todos. Es decir, que me, me, me da mucha rabia. Entonces, seguramente eh, te emplace para otro día para terminar de, de hablar de, de cosas importantes y, y tenemos que plantear uno también no solamente del cuidado de los niños, sino también el cuidado de los padres. Eh, ...¿Cómo se autogestiona? El cuidado, el cuidador. Sí, sí, el cuidado del cuidador. Que eso también es muy importante... ...ante los días que que, que corren... ...sobre todo con enfermedades tan largas, ¿no? Que eso también sí. quieras o no... ...y las situación de las parejas también desgasta... ...y y pues ser un, un altavoz también... Eh, ...y un signo de alarma, ¿no? Pero yo de los puntos que quedan... ...que ya habíamos preparado para el guión... ...que es el tema de la alimentación... ...la administración, la medicación, etcétera... ...a mí, yo... ...te voy a pedir que te quedes con uno que tú consideres que haya sido el que quizá de los que, si no hemos tratado, y ¿eh? si, si ha sido uno que ya hemos tratado, el que uh -huh. consideres más importante. El que hablabas, por ejemplo, del deporte que te había hecho muy, muy, un gran papel, ¿no? Pero no sé si ha sido el mayor el, el mayor elemento que, te,
2: que, que crees que ha ah, sido. Es, eso nos vino muy bien. Eh, hombre, el que ha sido común a todos, eh, el tema de, de la medicación, la verdad es que a veces es... Eh, como son tratamientos tan largos, hablamos de año de, normalmente el tratamiento de, de la leucemia en, en un niño que pasa por un, un trance de estos eh, si pasa solo una son dos años ¿vale? Eh, cuando sales del tratamiento intenso, que suelen ser los ocho primeros meses, ahí pasas a mantenimiento y te dicen, pues mira, ahora vamos a, a darte una medicación oral, que es una quimio normalmente te suelen dar tre normalmente tres, tres, tres medicamentos, ¿no? Pues una quimio oral, dos quimios orales y una cosa que es el Septim para el tema de una especie de antibiótico, para que no tenga no tenga problemas, ¿no? Eh, a nosotros, a ver, yo pensaba cuando me dicen esto, vale, me voy a acordar, seguro todos los días tengo eh, que acordarme de a esta hora que tengo que dar esta medicación y a esta hora a esta otra, seguro que me acuerdo, ¿no? no hay ningún problema. Hay que recordar que es un año y cuatro meses, o sea, claro. pasando navidades, pasando cumpleaños, pasando... Entonces, tener una alarma tan simple como ponerse una alarma en el móvil, parece una chorrada. Pero hay días en los que es pues, ¿verdad? Pues Hoy había, había medicación, porque hay días en los cuales el niño está bien, en su momento no te acuerdas de la medicación. Precisamente cuando menos me acordaba era cuando veía a, a Daniel bien. Le veo bien y digo, ya no me acuerdo de qué toca medicación. Yo lo veo bien, ¿ves? O está súper bien. Eh, y hay que y hay que acordarse de esto, ¿no? Es eh, decir, que toca, que toca. <risa> que hay que darle las pastillas de Mercaptopurina o de Petotexate o lo que sea. Eh, entonces, para mí, uno de los grandes éxitos... Éxitos, pues, entiéndeme. Sí, sí, sí es, no, no, no era... eso, eso está claro. Esto puede, incluso puede
0: ser susceptible de cambio de la noche a la mañana. Pero, sí. ¿qué crees que...?
2: dices, Jolín, algo que no es tan absurdo. Nos, nos no... ayudó enormemente las alarmas en el móvil. Ponerse y cinco alarmas en el móvil si es necesario. Toca hoy Metatexate, toca hoy Septrin, toca hoy eh, la Mercaptopurina, toca hoy lo que sea. Eh, pero pones una alarma en el móvil. Porque la primera vez yo dije, es imposible que me olvide de esto. Es imposible. O sea, me voy a acordar seguro. Un año y cuatro meses mucho tiempo. <risa> Tanto que algún día fallas. Eh, y entonces, si, la, el, que, el que no antes se suele acordar es el móvil. Eh, sí. Y si es posible, por duplicado, o sea, si te acuerdas de mujer y tú, pues mejor, por si acaso te has quedado sin batería o,
0: claro, o no, lo que sea. Y ¿no? hoy en día, escúchame, los relojes estos que inteligentes, ¿no? que también te lo llevas en la muñeca, y también te sirven para, para despertarte y para darte pequeñas no para acordarte. O sea, que no, no es. No, ojo, que no, que no está mal pensado. ¿eh?
2: No, no, no. Incluso nosotros lo que aprendimos en Madrid es, eh, no porque lo hicieran mal allí, nos enseñaron al tema de. Eh, vamos a darle esta medicación y nos lo decían. Eh, acordaros vosotros también, que aquí aquí y en todos sitios se puede cometer un error humano, pero es que además así os implicáis en la, en el proceso. Ya vas viendo vas viendo la estrategia que están llevando y dices, vale, ahora toca esto por esto, esto por esto otro, que al principio pues bueno, lo, lo das por hecho, ¿no? Bueno, que va a ocurrir? Y no estoy diciendo que, lo, que, no, que no ocurrió ningún error humano, pero nos sirvió para implicarnos mucho en la estrategia. Y, vale, se le da esto por esto y hay que esperar dos horas por esto, porque entonces... Eh, todo esto nos ayudó y nos, nos, nos ayudó a entender mucho más eh, la estrategia de curación.
0: Oye, yo, yo quiero acabar con una cosa que me imagino que también estarás de acuerdo conmigo y, y parece algo utópico, ¿no? Y algo ideal. Pero hablamos de la rutina, pero yo me quedo también con el tema de la actitud. De hecho, si te fijas, cuando te pasa lo de las preguntas, eh, sí. Las palabras que aparecen en mayúsculas son actitud ante los cuidados y tratamientos y actitud sí. ante el dolor. Creo que eso es una parte fundamental. Y de hecho muchas veces, y no me canso de repetirlo, la disposición, la predisposición que uno tenga a, a cómo llevar, a cómo digerir y a cómo tratar su enfermedad, va a hacer mucho y muchísimo por el tema de su recuperación, que está claro que luego la evolución de la enfermedad será distinta y que muchas veces no solamente faltará con no, no bastará con estar alegre, ¿no? y contento y vamos para adelante porque no es así, pero es verdad que la predisposición que uno tenga y la actitud con la que se levante cada día va a hacer mucho, eh?
2: Muchísimo, o sea, es importantísimo. Vuelvo a lo de antes. Esto te pilla en un momento malo, o sea, no es lo mismo. Eh tú te vas con tu mujer de viaje de novios, pues la actitud que tienes eh, con otras personas que están allí va a ser mucho mejor que cuando te dan esta, esta noticia ¿no? de que tu hijo tiene una enfermedad grave y, y, que vas a, y que hay mucha incertidumbre y que no sabes lo que va a pasar. Eh, para nosotros eh, una pata muy importante fue la actitud. Yo tengo un vídeo, de hecho, en el canal eh, sobre esto, sobre la importancia del no sé, no sé. el tes, el tesoro de, de la actitud positiva. Eh, ¿Por qué? Eh, a ver, no es fácil. Yo digo que no, 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 es, no es sencillo. Eh, de repente incorporar, a levantarte por la mañana Ir a la habitación de tu hijo y decir Bueno, pues estamos súper contentos, estamos aquí No, no muchas veces no, a mí mismo no me salía o sea ¿Qué? Era impensable Pero lo que hacíamos muchas veces era subcontratarla Es decir, poníamos algún vídeo En la tele, o algún vídeo grabado O algún libro leíamos Que fuera algo gracioso, que nos sacase la sonrisa
0: ¿Qué?
2: Y ese poder de la risa Muchas veces relativizaba esos pensamientos negativos Que nos estaban De alguna manera... Eh, por la cabeza así rodeando. Sí, los sí, pensamientos, nos... estos
0: rumiantes que tenemos los adultos muy frecuentemente.
2: ¿no? Eso, eso, pues hacía que eh, no que se desapareciesen todo, pero que se disipasen un poco, ¿no? Que son... rompías un poco esa dinámica. Incluso el adaptarnos al nuevo entorno sí. nos ayudaba mucho el reírnos de la situación, ¿vale? Pues por pues, ejemplo, un día mi mujer, no sé si se perdió por la paz, y, y el hecho de, reírse, de reírnos de eso, de ay, vamos a aparecido por aquí, tal vez que eh, ayudaba mucho a. En una situación, en una actitud positiva, te adaptas mucho mejor al nuevo entorno, ¿no? Que de repente, pues irnos a una nueva ciudad, a un nuevo hospital que no conoces de nada, eh, con doctores que no conoces de nada, eh, pues puede, al principio puede abrumar a cualquiera, ¿no? Pero de repente romper ese hielo y romper, eh, adoptar esa actitud eh, hace que te adaptes mucho más fácil, ¿no? A, al nuevo entorno. Y lo que has dicho, eh, no por el hecho de tener una, una actitud, de repente va a ser un factor... Que te cure por sí solo. No, no, no estoy llevándolo a ese extremo. Pero sí que te ayuda mucho eh, a adaptarte a la nueva situación y es que está demostrado científicamente que hay cierta conexión mental, o sea, del mundo mental con el mundo físico. no sí. eh, Por ejemplo, hay un documental buenísimo de Juega Terapia eh, de que los niños están jugando a la de consola, a la quimio jugando, el famoso eslogan, la quimio jugando se pasa volando. Eh, cuando los niños están concentrados en eso, están de alguna manera liberando endocrinas porque están jugando a, a juegos que les gustan y no se están dando cuenta de que la quimio está pasando porque la mente está haciendo, está o sea, digamos, una, les, les está evadiendo del tema físico. Entonces, es esa conexión hay, hay que cuidarla y hay que mimarla. Y lo difícil es generarla en una sí, situación así, sí, ¿no? Sí. Que, no es, que no es sencillo. O sea, yo, yo en todos los vídeos digo: esto no es, no es fácil, no, no estoy diciendo que, que, que ni que a mí me saliera fácil, pero lo que yo hacía era eso, era subcontratarla, era comprarla a través de. Pues de internet, de vídeo, de... y todo eso nos ayudaba. Yo notaba que, eh, que tenía un gran poder la misa Pues
0: David Riagua, yo de verdad encantado siempre, y no me cansaré de darte las sí. gracias por por contar con la experiencia y hacerlo tan natural y, y, y de una manera tan sencilla y tan clara, contar tu experiencia de cómo estás llevando todo esto, esta gran mochila pesada que por desgracia te ha, te ha tocado llevar y sí. llevarlo también, no yo te agradezco de corazón que pues que tengas bien eh, responder siempre, cada vez que yo te lo pido, pues para que no uh -huh. nos olvidemos de que de que esto nos puede, nos más pronto más tarde, mira, de, precisamente nos lo decía Ángel Noel de Oncología, que está demostrado ya que dos de cada tres eh, personas masculinas padecerán algún cáncer y uno de cada tres mujeres lo va a padecer a lo largo de la vida. O sea, es algo que en este caso, porque nos centramos más en el cáncer infantil, pero que, que va a ser una enfermedad que por desgracia vamos a tener que convivir seguramente la, la sí. mayor parte de, 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 de las personas en este mundo con lo cual yo te agradezco de corazón invito a todo el mundo, padres apurados por favor que ya saben que compartir, difundir que es una persona súper súper activa y que los vídeos de verdad que son muy amenos y muy agradables con lo cual merece la pena pues David Riaguas de verdad Encantadísimo de saludarte, de que nos sigamos encontrando aquí radiofónicamente y desearte siempre lo mejor de lo mejor.
2: Y un abrazote pues, fuerte, fuertísimo. Pues pues muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias por, 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 por esos adjetivos y esas palabras que me has puesto. Y un abrazo enorme también para ti. Nada, Muchas pues, gracias por, por darnos voz. Nada, estamos en contacto, David. Un abrazo. Un abrazo, Ángel.
0: Desde aquí ya sabes que intentamos ponerle voz pues a aquellos voluntarios o asalariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal, para ello te invitamos a que nos utilices como tu altavoz, puedes escribirnos a lossilenciosdelan@gmail.com, visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com y ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de e box en los podcasts de Spotify y los de la manzana y en